0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Alors ce soir, je vous propose d'abord de parler de mode, puisque nous serons avec la directrice générale d'ETAM, Patricia Tranvoise, le secteur de la lingerie hein, qui doit faire face à pas mal de défis, le digital, la RSE et puis évidemment, les pénuries. On en parlera dans un instant. Des pénuries, on en parlera également avec Johan Petiot, c'est le directeur général de l'Alliance du Commerce. Il sera avec nous pour faire un point justement sur la situation. Ensuite, eh bien, on essaiera de voir comment la arena essaie de se réinventer non ce ne sera plus uniquement un lieu de vie nocturne mais un lieu de vie tout court c'est ce que viendra nous expliquer son directeur général et puis on terminera avec les plantes et comment rendre l'eau solide pour économiser justement cette ressource C'est Bismarck, l'émission c'est parti Et on commence cette émission avec Patricia Renvoise. bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'ETAM, il y a une dizaine de jours vous faisiez votre show annuel sur le parvis donc de l'Opéra Garnier. C'est un événement important chaque année pour votre marque. Moi j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi c'est important quand on est une marque de lingerie de faire un show comme ça, parce que vous êtes une marque grand public, on peut vous voir partout sur internet. Pourquoi à un moment vous éprouvez le besoin de faire un show en physique et
1: diffuser en live partout alors, c'est un besoin pour la marque Etam, parce que oui, nous sommes une marque grand public, mais avant tout, nous sommes une marque de lingerie de mode. Et du coup, cet ancrage dans la mode, le fait de défiler, de présenter nos collections euh, auprès du grand public, mais aussi auprès de, de la presse et des influenceurs, est très, très important. Et puis c'était un moment de partage. Nous, on est une marque très, euh, voilà, de, qui partage beaucoup oui. et qui est très proche des femmes. C'est une marque de femmes qui parle aux femmes. Et donc ce, ce show, c'est aussi un moyen de de, de partager euh, cet esprit très joyeux qui est très propre à la marque Etam. Donc euh, partager les nouvelles collections partager cet esprit de fête et de joie et puis partager un bon moment puisque nous faisons venir des artistes, des influenceurs, des mannequins et, et, et cette année de la danse. Et tout ce qu'on voit sur le, au moment du défilé se retrouve ensuite dans vos boutiques ou il y a une part quand même qui est là juste pour le show Alors, il y a à peu près plus de 80% de, des produits qui, qui ont été présentés dans ce live show cette année qui sont en boutique. Donc soit euh, maintenant, soit euh, à Noël prochain. Et euh, nous mettons la collection du défilé dans nos magasins depuis euh, le lendemain du live show. Donc euh, le live show était à 21h, à 21h30 il était en live shopping euh, sur internet euh, et donc sur le site. Et le lendemain matin dans tous les magasins du monde, euh, la collection du, du défilé était en, en magasin. Ça doit être un casse-tête logistique incroyable. Oui, <rire> ça, fait partie,
0: euh, ça fait partie du métier. Alors, euh, quelles sont les retombées, justement, après, en termes de, en termes de vente, en termes
1: d'image Alors, ce sont des, des retombées, euh, euh, d'abord, en termes d'image parce que c'est vrai que c'est le moment de, de présenter notre savoir-faire. Comme vous le savez, TAM, c'est une marque qui a plus de 100 ans, qui a un vrai savoir-faire corsetier. Nous avons des équipes euh, à, dans notre Tech Center du nord de la France qui sont là, et ce sont elles qui présentent. Euh, enfin, qui travail se défiler, donc euh, c'est un moyen d'exprimer ce, ce savoir-faire et euh, l'aspect très mode de la marque. Les retombées sont qualitatives et très euh, et aussi quantitatives en termes de visibilité. C'est que c'est un moment que que tout le monde attend. C'est un moment qui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et avant tout regardé par les femmes. Euh, donc c'est ça, oui, parce qu'en fait <rire> elles sont intéressées de voir euh, comment on va exprimer notre la féminité de 2021. Donc effectivement, il y, a, il y a la collection, il y a euh, la joie, il y a le fait de, de présenter aussi avec des mannequins qui ont des, des, des décors euh, plus ou moins plantureux. Euh, et ça, c'est aussi très important. Donc Je pense que c'est un rendez-vous et qualitatif et quantitatif. Et ensuite, on a effectivement une visibilité très forte. Euh, là, on a de, plus de 230 millions de, de vues euh, grâce au digital et euh, des millions et des millions grâce à la télévision et grâce, euh, grâce à la presse. Et ce, malgré la
0: panne d'Instagram qui est tombée le même jour, euh, vous utilisez euh, pas mal les influenceurs. Euh, C'est un passage obligé pour vous d'aller euh, faire du marketing d'influence, d'avoir euh, ben, des jeunes femmes sur Instagram qui parlent peut-être à une cible qui soit
1: assez jeune pour vous alors, le, oui, l'influence est, est, est absolument clé, mais euh, pas, ce n'est pas une question d'aller chercher une cible jeune. C'est une question de... Euh, comme je le disais juste avant, nous sommes une marque de femmes qui parle aux femmes. Et la lingerie est un, est, est un élément extrêmement intime. Donc, quand une femme parle de ce qu'elle a aimé, de ce qu'elle porte ou de ce, qu ce à quoi elle croit, euh, elle a beaucoup plus de puissance que euh, si je placarde euh, juste une, une publicité et en fait les deux vont ensemble donc notre choix d'influence est aussi un choix de, de femmes qui aiment la marque, qui la portent et qui choisissent les produits dont elles ont envie de parler, donc c'est pas euh, on, voilà, on paye pas n'importe quelle influenceuse c'est un travail d'accompagnement de, de, voilà, de, de, de choix et euh, seules les, les influenceuses qui aiment nos produits et qui les portent et qui les aiment euh, travaillent travaille avec nous. Sinon, on perdrait en authenticité. Et l'authenticité, enfin, pour moi, c'est absolument crucial pour une marque. Euh, est, quelle est la cible Alors, la femme étame, elle, elle a quel profil Alors, la femme étame est la marque Etam est très particulière car nous avons autant de, de jeunes femmes de 20 à 25 ans de 25 ans à 20 30 de 30 à 35 35 40 40 45 45 50 Ah oui et j'ai rarement vu ça dans <rire> effectivement c'est ce... très très surprenant très surprenant et, et je pense que c'est lié au fait que nous présentons des collections non pas qui qui plaisent à tout le monde mais nous présentons des collections qui euh, on a des collections qui plaisent aux jeunes femmes de 20 à 30 ans, des collections qui plaisent à des femmes plus, plus mûres, des collections qui plaisent à des, des femmes euh, plantureuses, des collections qui plaisent à des femmes euh, malades, celles qui, qui ont été atteintes d'un cancer. Et, et toutes les femmes peuvent se retrouver dans, dans des collections différentes, et c'est notre créativité, et c'est notre façon d'aborder la diversité. Et après, je vais peut-être vous choquer, mais une femme de 40 ans peut avoir exactement la même envie qu'une femme de 25 J'espère, en fait Et voilà, tout ne se définit pas en fonction de l'âge, mais aussi en fonction de l'état d'esprit. Oui, bien sûr. Vous
0: parlez beaucoup du digital, et, et je comprends que c'est une verticale importante. J'imagine qu'en plus, avec les confinements qu'on a connus, ça a beaucoup pris d'ampleur. Euh, quelle ampleur est-ce que ça a pris, justement,
1: en termes de vente, le digital, pour vous, aujourd'hui alors, le, le, les ventes du digital ont effectivement euh, explosé. Euh, maintenant, le, le, nous, nous avons quand même à plus de 80% de, notre, de, notre, de nos ventes qui sont faites en magasin. Et, mmh. et je pense que c'est très lié au fait que la lingerie est un moment... Et, il n'est pas seulement... Euh, on n'achète pas juste de la lingerie. Le fait... Le moment d'achat est aussi un moment pour soi. Car euh, vous êtes une femme, je suis une femme, quand on va dans un magasin de lingerie, il n'y a plus de compagnons et il n'y a plus d'enfants. Donc c'est aussi un moment de moment -là plaisir rare. <rire> Ces moments-là sont rares et donc le magasin et, et, et nos et nos hôtesses de vente sont là pour faire de ce moment un moment, une bulle, une bulle d'intimité, une bulle de plaisir, une bulle de euh, juste de ressourcement. Le fait d'aller dans un magasin de lingerie chez TAM, c'est c'est un moment pour soi en fait. Mmh. Donc euh, voilà, Internet est extrêmement important, mais le plus important reste, reste nos magasins.
0: Ce qui m'intéressait quand, quand j'ai fait quelques recherches sur ce que vous avez fait récemment, c'est la passerelle que vous essayez de faire entre le monde du digital et le magasin physique. Et j'ai vu que vous avez déployé ou que vous êtes en train de déployer 6000 smartphones d'encaissement et de relations clients dans vos boutiques. Est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ça va servir concrètement
1: tout à fait. Alors, c'est déjà un, effectivement 6000 euh, 6 000 smartphones, c'est un très gros investissement. Euh, L'objectif est qu'à minima 80% de nos hôtesses de vente aient un smartphone en main euh, ou dans la poche, mais oui. pour pouvoir accueillir nos clientes. L'objectif, en fait, c'est de connaître la cliente euh, quand elle arrive, de la connecter, pour que quand elle arrive, on aille droit au but, euh, qu'on puisse... Con connaître c'est déjà ses envies ce qu'elle a aimé ce qu'elle n'a pas aimé pour euh, pour euh, finalement lui proposer les meilleures choses au, au bon moment c'est très important, et d'autre part c'est de lui permettre, une fois qu'elle est rentrée chez elle, si des produits n'étaient pas en magasin, qu'elle puisse les retrouver, qu'on puisse lui, lui la, la, la recontacter pour lui dire, ben voilà, ce produit-là que vous aviez aimé euh, est là, ou celui que vous aviez aimé a fait un petit frère une petite soeur, donc c'est aussi d'avoir cette relation, et en même temps euh, de, de permettre une fluidité Parce en fait, la réalité, c'est que euh, la plupart des femmes préparent leur visite euh, en, euh, ligne. en ligne, euh, vont en magasin, puis retournent en ligne. Et d'autres vont en magasin et achètent en ligne. En fait, c'est circulaire. Euh, voilà, circulaire. Donc, notre idée, c'est qu'il n'y ait plus de, de, de rupture du tout entre, euh, en, entre le magasin et, et le cercle digital euh, qui, qui, finalement, fait partie de nos vies. Oui, bien sûr. Et alors, est-ce que ça a une incidence sur le taux de conversion, par exemple Vous avez commencé à le mesurer euh, Pas encore. On est, pas, pas encore. On est, on est au, au démarrage du déploiement. Ce qui, ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que ça va vraiment permettre d'avoir une relation beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus euh, euh, forte euh, et, je pense, plus intéressante pour la cliente, au final.
0: Ouais, L'idée c'est de donner aussi envie aux gens de revenir en boutique, même si chez vous j'entends que majoritairement les achats se font encore en boutique.
1: Euh, oui, après la, la, je pense que la, le, le fait de donner envie de revenir en boutique ou sur le site... Euh, chez nous, ça passe par euh, la nouveauté, par par la mode. Je vous disais, nous, mmh. nous sommes une, une marque de lingerie de mode, et c euh, nous sommes un peu les seuls. Donc c'est <rire> ça qui est vraiment intéressant. C'est on, on est très 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 dans la tendance de la mode quand euh, voilà c'est la mode euh, euh, que ce soit par couleur ou par style ou par euh, je dirais tendance sociétale. Donc euh, ces changements font que euh, nos clientes elles viennent, elles reviennent. Puis après, la bienveillance qu'elles ont en magasin, par rapport à euh, euh, qui qu'elle soit, on dit toujours, chez Etam, euh, euh, toutes les femmes sont belles. Vous, 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 quand vous sortez d'un magasin Etam, si nous avons bien fait notre travail, vous vous sentez belle, Et donc, vous vous sentez forte. Et l'objectif, c'est que vous vous sentiez libre. <rire> et prête à conquérir le monde, c'est ça Exactement. <rire> vous dites vous
0: accompagnez euh, en fait, la femme aussi dans, dans les changements de mode et les changements sociétaux. Oui. Quel type de changements sociétaux vous faites référence
1: Alors, il y, y, y a beaucoup de changements sociétaux. Là, il y, y a un changement sociétal de fond qui est cette... Euh, je peux en parler de deux. Il y en a un qui est cette volonté, euh, et c'est... Sur... Ça a été accéléré par le, la crise Covid euh, et le confinement. C'est la volonté de se sentir ultra confortable, donc de ne plus sentir ça, la matière, de ne plus sentir la matière. Donc c'est un vrai défi d'innovation qui est assez génial, mmh. mais euh, de, comment euh, faisons-nous pour faire en sorte qu'une femme qui a besoin de soutenir sa, sa poitrine quand même mmh. euh, ne sente plus rien euh, en termes de matière, de, de bretelles, de, de frottement Et donc ce sont des ça c'est un accompagnement de sociétal très fort, c'est-à-dire que ce, cette envie et ce besoin de ne plus sentir ses sous-vêtements, sa lingerie et d'être dans une notion de liberté du corps très forte. Après, il y a un autre accompagnement, c'est euh, euh, les fortes poitrines. Il y a de plus en plus de fortes poitrines. De, euh, les, les corps changent, en fait. Les corps des, des jeunes euh, et des femmes changent. Donc, accompagner Donc là, nous, nous lançons une, ganne, une, une gamme pour, euh, pour poitrine euh, voluptueuse. D'accord. <rire> et donc, euh, E, F, G, euh, vraiment euh, des, des... Mais aussi belles, et aussi mode que euh, toutes les autres... Euh, et aussi confortable, parce
0: que, pardon, mais techniquement, Encore ça doit être
1: compliqué quand même. Encore plus confortable, parce qu'avant, euh, pour te soutenir des, des fortes poitrines, nous utilisions des armatures, des coques. Ouais. Là, nous lançons des gammes avec euh, une nouvelle collection où euh, euh, même les fortes poitrines ont le droit à euh, pas d'armature, pas de coque. Et donc... Euh, ce sont des, des vrais défis technologiques euh, qu'on a réussi là, pour cette gamme, d'avoir euh, des, des nouvelles formes d'élastique qui, qui maintiennent, des nouvelles formes de matière, des nouvelles dentelles qui maintiennent au lieu de soutenir. Et ça, c'est euh, voilà, un travail euh, incroyable et on est très fiers de, de réussir à le faire. Et puis après, il y a l'autre tendance sociétale qui est, euh, qui est cette volonté d'avoir un impact positif sur la société. Et donc la transformation complète de, de, de nos matières, de notre supply chain, pour euh, être une marque réellement éco-responsable. Et on, est, euh, on, est, on avance très très vite. Vous avez dit, je crois que d'ici 20, 2025, 80% de l'offre serait éco-responsable Alors, oui, j'aimerais que ce soit minimum, euh, on vise plus. D'accord. Euh, sachant que euh, déjà cette année, nous sommes à plus de 54%. Donc, on a, voilà, on a, on a fait un énorme, un énorme pas. En fin 2019, on était à moins de 10%. Donc en deux ans, nous sommes passés de moins de 10% à 54%. Et, et l'année avez... prochaine, nous serons à 65% euh, normalement. Comment vous avez fait Vous avez changé les matières, changé les origines,
0: changé les lieux d'implantation des usines C'est
1: un, un travail euh, extrêmement complexe euh, qui est mené euh, avec euh, toutes les équipes. Et un, vraiment, c'est toutes les équipes ensemble, que ce soit la création, euh, les chefs de produits, euh, les achats, la supply chain. Donc, c'est un travail qui se fait effectivement sur les matières, sur le sourcing, euh, sur la, même la façon de, de produire. Je vais vous donner deux exemples très nouveaux. Euh, cette année, nous avons mis, euh, donc c'était en juin, juillet, nous avons lancé une gamme de, de, de lingerie en teinture végétale. Donc euh, voilà. Là, nous avons aussi lancé une gamme euh, de, de, euh, où la gamme a été colorée sans eau. C'est-à-dire que nous utilisons l'impression de dentelle et non pas euh, et non pas de, de la non pas des bains de coloration. Donc, ce qui est ce qui est bon, c'est que ces, ces changements de fond de la société nous obligent à à nous bouger oui, <rire> et à innover. Et, euh, et, et du coup, c'est un cercle vertueux, c'est vraiment un, un très beau cercle vertueux, -à -dire on, fait du, on fait mieux euh, tout, en, tout en accompagnant euh, cette transformation de la société. Et ça ne vous contraint pas à faire des collections qui soient peut-être moins ambitieuses,
0: avec des renouvellements moins fréquents, peut-être moins de références pour ne pas justement partir... Alors
1: en fait, il y, en... y a deux éléments. Nous, on a des, des collections. La collection est vraiment répartie en, en deux, deux types de produits. Nous avons la lingerie permanente qui est là et qui, qui dure. Et, qui, voilà. et, et on a, comme nous sommes une marque de mode, mmh. Euh, mmh, obligé on, de se nous avons des collections, ouais, mais nous faisons des collections avec des, des, des quantités de plus en plus limitées pour justement limiter les, les, stocks, les stocks restants. Donc en fait, là-dessus, nous, nous, nous dosons vraiment les quantités pour limiter les, les produits qui ne seraient pas vendus ou utilisés. C'est toujours dans cet
0: esprit-là que vous avez eu l'envie aussi de vous lancer sur le segment des culottes menstruelles, par exemple
1: Oui, c'est exactement dans cette, dans cette logique, c'est-à-dire euh, comment accompagner les femmes sur, euh, c'est quand même un, un, un moment de vie important, puisque c'est quand même cinq jours par mois. <rire> euh, donc, ce n'est pas un petit moment, c'est cinq jours par mois qui sont importants et qui euh, empêchent euh, une certaine forme de liberté. Donc, euh, comme notre euh, moteur chez ETAM, c'est de dire aux femmes euh, sentez-vous libre. Mm. Effectivement, nous sommes allés sur, sur, euh, sur ce créneau et nous venons de lancer euh, notre culotte menstruelle. Mais au lieu de la lancer comme une culotte euh, je dirais, normale, nous lançons la culotte menstruelle en coton, nous, euh, en microfibre, en dentelle, aussi belle que euh, toute autre culotte. Et puis on lance le soutien-gorge qui va avec, ce qui fait que quand vous aurez vos, vos règles, que vous portez une culotte menstruelle d'étame avec son soutien-gorge, euh, vous êtes exactement comme les autres jours, sauf que vous êtes euh, sereine, libre et, 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 et rassurée. Mais ça doit nécessiter beaucoup de R&D, non oui, on a, un, on a une très grosse équipe, euh, donc ce que nous appelons le Tech Center, qui est à Marc-en-Barreuil dans le nord de la France. Et toute la création, toute cette, tout ce, ce travail technique euh, d'invention, d'innovation est partagé entre les équipes parisiennes et les équipes techniques euh, euh, que je salue au passage. Mmh. Parce qu'elles ont fait euh, un travail absolument merveilleux, euh, là, qui sont euh, donc dans le nord. Et des, ce sont des,
0: vraiment un travail main dans la main. Et puisque c'est octobre rose, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, mais là aussi, vous avez travaillé sur les femmes qui, euh, qui ont subi des opérations euh, suite à des cancers
1: Oui, donc euh, nous avons lancé l'année dernière une gamme de lingerie, enfin euh, de soutien-gorge et donc euh, de culottes associées, mais post-mastectomie, mm -hmm. pour des femmes qui effectivement ont malheureusement euh, subi une, une, une opération. Euh, et et, et l'idée, c'était justement de se dire, la gamme s'appelle Yes, qui est un cri de victoire. Dire voilà une fois qu'on a subi une opération comme ça comment on reste femme on redevient on retrouve sa féminité et, et on, on se réconcilie avec son corps donc ça participe cette gamme participe à, à cette idée parce que eff effectivement euh, l'objectif c'était de de donner aux femmes une lingerie aussi belle que la lingerie pour des femmes qui n'ont pas subi d'opération évidemment travailler de façon technique pour que ça ça ce soit absolument euh, euh, parfait pour pour elle et ça corresponde à des difficultés ou à des en tout cas des besoins particuliers en termes de douceur en termes de soutien et en termes de mise en place de, de la prothèse et, euh, et à côté de ça euh, l'idée c'était aussi de, de voilà de, de reconnaître que ça fait partie malheureusement de, de la vie des femmes et là nous avons lancé des maillots de bain aussi euh, post-mastectomie, que nous continuons euh, et cette gamme, euh, voilà, nous la continuons cette année, nous avons lancé des nouvelles couleurs pour Octobre Rose et nous euh, travaillons avec euh, une association euh, contre le cancer pour, euh, pour, euh, voilà, pour continuer en fait cet accompagnement euh, des femmes, de toutes les femmes Aujourd'hui c'est important pour une marque de prendre des engagements forts comme celui-là Je pense que c'est important si, euh, si ça vient du cœur et si c'est vrai et authentique Dire que je pense que euh, pour Etam c'est évident c'est une marque qui accompagne les femmes depuis 1916 donc c'est n'est pas du c'est pas juste pour faire du marketing ça fait partie de l'ADN de la marque donc euh, et, et de nos valeurs dans les valeurs de la marque c'est la bienveillance la première valeur de la marque c'est la bienveillance l'excellence et l'élégance et donc en fait mais la bienveillance c'est extrêmement important et cette proximité avec la femme, elle est, euh, elle est là, elle a toujours été là et elle, elle sera toujours là. Je voudrais pas. Euh, en tout cas, pour nous, ce n'est pas une mode. Et cette inclusivité, ce côté très pro proche de la femme, c'est la marque, en fait. Ça fait vraiment partie de la marque.
0: Je voudrais quand même qu'on dise un mot des pénuries là, qui euh, touchent <rire> à peu près euh, le monde entier en ce moment. Euh, comment ça se ressent chez vous
1: euh... C'est douloureux, très, ouais. très douloureux. Nous, nous, nous avons là, en ce moment, des, des millions de produits qui, qui sont en retard. On a que, nous n'avons qu'à peu près 15 à 20% de nos collections qui sont arrivées à l'heure. Nous pensons que nous aurons à peu près toutes les collections pour Noël. Euh, mais c'est extrêmement douloureux euh, forcément, il, on, manque, euh, on, peut, on manque de taille on manque, euh, on, les collections arrivent en retard et, et, mais bon, il faut faire forte, contre mauvaise fortune, bon cœur euh, les collections qui sont en magasin sont là on, ça fonctionne, les, les femmes les aiment on, voilà, et il faut de toute façon nous sommes dans des métiers où, euh, dans un monde très complexe et il faut réussir à, en fait, à, à, à avancer dans cette complexité. Et euh, ça ne va pas générer une hausse de prix quand même à un moment euh, Si, on est, nous allons être obligés d'augmenter euh, certains prix. Pas tous les prix, mais certains prix, euh, parce que le, la pénurie de transport fait que nos, nos coûts de transport augmentent de façon... Euh, euh, plus que significative, très, ouais, je très crois fortement. Que le donc, coût euh, du oui, fret oui, est passé de 2000 euh, à 18 000. Il y, y a déjà beaucoup de marques qui ont augmenté les prix et nous sommes en train d'augmenter certains prix en essayant de minimiser euh, cette, cette augmentation au, au strict minimum. Mais on, on, nous, nous allons être obligés de le faire. Et Pour revenir sur ce que vous disiez, et ce sera
0: le mot de la fin, sur l'inclusion, euh, vous n'avez pas eu envie d'inclure les hommes à un moment Vous dire, on fait une collection aussi pour les
1: hommes Pour l'instant, nous <rire> sommes une marque de femmes qui parle aux femmes et je pense qu'on a tellement tellement, tellement de, de, de choses à faire encore avec, euh, avec les femmes que pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour.
0: Merci beaucoup, Patricia Trenvoy. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'État. Merci beaucoup. Et je suis maintenant avec Nicolas Dupeux, Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Accor Arena. C'est un lieu qui est en pleine transformation. Vous voulez convertir cet espace, euh, principalement nocturne, en lieu de vie ouvert toute la journée. Est-ce que c'est la crise sanitaire qui vous a poussé à cette transformation ou finalement, est-ce que vous aviez engagé cette réflexion avant
2: On avait engagé cette réflexion avant. La réflexion a été nourrie par le fait de dire comment est-ce qu'on peut amplifier l'expérience spectateur. Vous venez à un concert, comment est-ce qu'on peut prolonger cette expérience Donc on avait eu des réflexions. Et c'est vrai que cette crise sanitaire, finalement, euh, plutôt que de se morfondre sur notre situation, on s'est dit bah, « il faut qu'on aille plus loin dans cette réflexion ». Pour nous, ça a été une sorte de période d'accélérateur de transformation. Et on a travaillé sur tous les projets et on les a mis en œuvre là, dès la rentrée pour vraiment voilà, avoir cette transformation du lieu d'événement en lieu de vie.
0: Qu'est-ce qu'on va trouver dans cet accord Arena
2: Nouvelle Version On va trouver en fait une multitude d'activités qui viennent enrichir et prolonger l'expérience. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, euh, on va avoir, on a ouvert un food court, mmh. premier food court français, qui est ouvert tous les jours. Oui. Vous pouvez venir les jours d'événements, mais en dehors des jours d'événements.
0: Oui, il est venu en parler dans Smart Food, justement.
2: Exactement. Ouais, bien, vraiment... euh, on a ouvert aussi le premier euh, bar dédié à Johnny Hallyday, le Johnny's mmh. Bar. Johnny, il a fait 101 concerts à l'Arena, donc c'est vraiment le, le chanteur mythique. Donc, on est venu créer un bar qui lui est ouvert de 17h à 2h du matin.
0: D'accord. Qu'il ouvre... y concert ou pas concert
2: qui est concert ou pas concert Tous les jours de la semaine, du mardi au samedi. Et puis on ouvre au mois d'avril une nouvelle salle qui s'appelle Fantôme, mm. qui est une salle qui est dans l'Arena, en fait située dans l'Arena, qui sera le plus grand lieu d'événementiel festif. C'est une boîte de nuit, quoi, c'est ça C'est un lieu d'after-show. Mm. L'idée, c'est que vous sortez d'un concert, il est 23h, et là vous êtes au summum de euh, l'excitation et de l'émotion. Et généralement, on vous dit bah, prenez le métro, rentrez chez vous. Ben nous, ce ça va casse
0: vous... un peu le <rire> l'ambiance. La
2: nous, ce qu'on va vous proposer, c'est eh ben, prolonger cette expérience, continuer à vivre ces grands moments autour de la musique, mais ça ne va pas être fait n'importe comment. C'est-à-dire que la programmation de fantômes sera liée à la programmation d'un grand salle. C'est-à-dire que quand vous aurez un concert rock, il y aura un after show rock. Quand il y aura un concert électro, un, un after show électro. Et ça va permettre, comme ça, de prolonger jusqu'à 5h du matin. Et ça sera aussi ouvert sur d'autres jours où nous, on n'a pas forcément de, de concert dans la grande salle. Et enfin, la dernière activité qu'on ouvre à la fin de l'année, c'est du coworking. Donc là, c'est plutôt pour les entreprises. Mmh. On ouvre 200 postes de coworking dans nos salons pour accueillir des entreprises, des indépendants, des freelances, euh, qui veulent venir dans un lieu... Euh, un peu mythique, un peu différent pour venir travailler.
0: Alors, sur l'espace le, sur after show, comme vous dites, je vois bien, effectivement, l'idée de j'ai une audience qui est là et je retiens mon audience qui va continuer, j'imagine, à dépenser. Okay. Sur le co-working, je vous avoue que je suis assez dubitative. Je me suis dit, moi-même, est-ce que j'aurais envie d'aller dans un lieu que j'imagine sans fenêtre euh, pour aller travailler Je ne suis pas sûre.
2: Alors... Il y, a, il, y a, il y a deux choses. D'abord, pourquoi est-ce qu'on fait du coworking euh, on, Nous, on accueille à la fois du grand public, des spectateurs, mais on accueille aussi toute une partie d'entreprises dans ce qu'on appelle des euh, politiques d'hospitalité, de programmes VIP. Mmh. Et ce qu'on veut, c'est développer là le côté networking, se faire rencontrer des entreprises, se faire rencontrer des patrons. Donc on vient élargir ce temps qui était juste pendant les concerts à la journée. Comme ça, vous pouvez venir travailler dans la journée, rencontrer d'autres entreprises, faire un peu de business, et puis le soir, passer un pourquoi les gens vont venir Pourquoi nous, on est persuadés que les gens ouais. vont venir Parce que il n'y a pas que la lumière du jour. En fait, D'abord, on a des salons à la lumière du jour, mais à l'arrière, il n'y a pas que ça. C'est que vous venez travailler un peu dans les entrailles de la plus grande salle de spectacle et finalement, vous venez travailler là. C'est chargé d'émotions, c'est chargé d'histoire et vous, vous venez travailler dans un lieu mythique. Et ça, ça vient dépasser, je pense, un petit peu le côté, euh, oui, on n'est pas un bureau à la défense, avec des lumières, vues euh, du 40e étage sur Paris. Mais... Honnêtement, quand vous direz dans 10 ans, ben moi j'ai travaillé pendant 6 mois au sein de la Core Arena, et puis le soir à 18h, quand j'avais envie, je pouvais aller voir un artiste parce que j'avais un peu de temps, et j'allais voir les concerts comme ça, puis quand j'avais pas envie, je n'y allais pas, on vous dira, vous aviez quand même une vraie chance, je pense.
0: Mais il faut réserver avant pour les concerts, on ne peut pas dire euh, juste d'y vais comme ça, c'est
2: Non, on prévoira justement pour nos clients de ah, coworking oui. la possibilité en last minute d'assister aux concerts et de rester en fait euh, pour la soirée.
0: Ah oui, voilà, je comprends mieux. Mais, mais en revanche, ce n'est pas du tout votre, euh, votre métier de faire des espaces de coworking, de faire euh, de l'after-show, comme vous dites, pour ne pas dire boîte de nuit. Vous, vous travaillez tout seul sur ces projets-là ou vous vous êtes associé à des gens
2: Non, on est en association, en collaboration sur l'ensemble de nos projets. Que nous, notre, notre point premier, c'est euh, vraiment ce concept de prolonger et enrichir l'expérience. Après, mmh. on imagine, on travaille, on brainstorm sur des idées et on rencontre les meilleurs. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas nos spécialités le coworking, c'est pas nos spécialités euh, les aftershows. Il y en a pour qui c'est leur spécialité et donc on s'associe avec eux. Donc en l'occurrence sur le fantôme, ça sera Paris Society, euh, Laurent de Gourcuf, qui gère euh, les plus beaux lieux parisiens, qui va venir opérer ce lieu-là. Et sur le coworking, ça sera IWG euh, Regus avec sa marque euh, Lifestyle qui s'appelle Spaces qui va venir opérer le coworking. Donc nous, on vient toujours s'appuyer, et sur le foot court, vous avez rencontré oui, des, des entrepreneurs qui avaient l'envie de, de changer de vie et d'aller vraiment sur quelque chose qui soit les produits de la région française. C'est ça, nous, notre, notre point, c'est s'associer avec les meilleurs. Et je pense que ça qui fait la force, c'est de ne pas avoir la prétention de dire qu'on va tout faire, mais c'est plutôt avoir la prétention de dire qu'on va offrir la meilleure expérience, et pour ça, il faut collaborer avec les meilleurs.
0: Vous êtes un peu en test and learn, vous pourriez tester d'autres choses
2: alors, on est en réflexion permanente. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter là. Ouais. On est déjà en train de travailler sur une deuxième étape, une troisième étape. On veut enrichir notre offre d'activité. Parce qu'être ouvert tous les jours pour tout le monde, toute l'année, on ne peut pas dire que l'after show, le coworking et la restauration, ça suffit. Mmh. Donc, on est en train de travailler sur d'autres activités, autour du loisir, de l'entertainment ou du sport. Et euh, notamment, on va, euh, euh, on espère en tout cas, euh, ouvrir rapidement un playground de basket euh, on espère rapidement aussi pouvoir faire l'été euh, du cinéma euh, de plein air euh,
0: ça, sur la corona.
2: en fait à l'entrée de l'arena vous avez une casquette qui est au-dessus de, 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 de la séquence d'entrée des portes mm. d'entrée qui est une sorte de grande plateforme vous pourriez euh, très bien imaginer comme à la Villette d'avoir un écran géant et vous êtes assis mm. dans des transats et vous regardez ça et puis on regarde aussi pour euh, faire euh, du karaoké euh, on regarde aussi pour faire euh, une multitude d'activités euh, pour dire, voilà, mais ça doit toujours avoir un sens. Nous, notre sens, c'est que ça doit avoir un rapport soit avec le spectacle, soit avec le sport, soit avec une, une passion, en fait. On ne le fait pas gratuitement. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir faire, par exemple, du, euh, du bowling. Le bowling, il n'y a pas vraiment de rapport avec une salle de spectacle. Mm -hmm. euh, le cinéma, il y en a. Parce qu'on peut très bien imaginer hein, d'avoir une, une diffusion d'un un film en avant-première dans la salle, et puis, après, pendant une semaine, d'avoir... Euh, des films, toute la soirée, toute la nuit, autour de l'aréna. Donc voilà, on est, on est en train de développer ça, et notre projet c'est vraiment d'être un lieu de destination, multi-activité, multi-loisirs, euh, multi-passions.
0: Vous allez euh, ouvrir un accord arena 2, enfin, une oui. arena 2, euh, oui avec euh, donc toujours ce même positionnement, sport et concert. Euh, c'est un, un autre grand lieu, parce que je, je cherche mes chiffres, mais c'est 8000 places, je crois, oui. euh, 100 événements par an. Il euh, y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour autant de lieux, parce qu'il y en a une autre à la Défense, il y en a une autre à je ne sais où. Et ça, ça... À Paris, ouais, c est, c est... à un moment, il n'y a pas trop d'offres.
2: L'aréna euh, qui sera située Porte de la Chapelle, hein, qui mmh. s'appelle aujourd'hui Arena Porte de la Chapelle, elle est construite dans le cadre des Jeux Olympiques oui, Paralympiques de 2024. Elle va accueillir le, le, les épreuves de, de Babington, de paral de Philly. Oui, oh, il va falloir la faire durer après. Et après, donc nous on va l'exploiter. Cette aréna une mille places, il va y avoir aussi 3500 2 de lieux de vie mmh. et deux gymnases. Et on va dupliquer ce qu'on est en train de faire à la Coréna à la Porte de la Chapelle en créant ce lieu de destination qui sera ouvert aussi tous les jours. Sur la programmation, aujourd'hui, le marché du live il est en explosion. C'est-à-dire que le nombre de concerts euh, ne cesse de croître. Alors, en dehors des 18 mois qu'on vient de vivre, <rire> ouais, bien sûr, ça. mais il ne cesse de croître. Nous, on a une programmation qui est euh, avec une visibilité qu'on n'a jamais connue euh, jusqu'à 1000-2023.
0: Avec tous les reports en même temps.
2: Avec les reports, mais aussi parce que, euh, un, le modèle économique des artistes, Aujourd'hui, ce n'est plus Brosse. la vente ouais, il de, de support, ah non, sûr. ça repose sur les concerts. Mmh. Deux, on se rend compte que dans notre société, euh, étonnamment, alors qu'on est très connecté et déconnecté par euh, tous les outils digitaux, on a besoin de vivre des moments de reconnexion. en fait. Et on se rend compte que le, le live, notamment les concerts, comme les événements sportifs, c'est des moments qui sont très forts, qui nous ont beaucoup manqué, je pense quand même, euh, j'espère que ça vous a manqué oui. pendant du mois, qui, qui nous ont beaucoup manqué. C'est des moments où on vit quelque chose, mmh. en fait. Et le marché, il explose de 15-20% chaque année. Donc, il y a de la place. Maintenant, c'est sûr que ça va. Euh, il y aura un peu de concurrence aussi. Hein, on ne va pas tout à fait se mentir, il y aura un peu de concurrence. On ne sera pas en concurrence avec la défense qui est plus importante, on sera plutôt en concurrence avec, euh, avec le Zénith de Paris.
0: D'accord. Euh, vous allez aussi reprendre au mois de novembre l'exploitation du Bataclan. Oui. Euh, là, j'imagine, c'est plus compliqué de se dire on va réinventer ce lieu-là.
2: C'est plus, euh, c'est plus sensible, on va dire. Hein. Euh, ce qui nous a un peu nourri là-dessus, c'est que nous, notre actionnaire principal, c'est la ville de Paris. Mm. Et euh, quand il y a eu des réflexions sur le Bataclan, euh, nous, on a estimé que. Notre mission, c'était aussi euh, d'exploiter des lieux mythiques. Et le Bataclan est un lieu mythique. Oui, et la ville avait aussi envie, compte contenu de son histoire euh, récente, un peu difficile, de se dire comment est-ce qu'on peut participer à réimpulser quelque chose. Mm -hmm. Donc le, le, le Bataclan, nous, on est, on, on est persuadé que c'est un bijou en fait. C'est un bijou parce que c'est une marque qui est très forte, c'est une salle iconique, une vraie histoire et qui a connu un moment très difficile. Et je pense que l'idée, c'est pas de fermer le bouquin et de tout jeter, c'est pas ça. ça. L'idée, c'est d'être capable d'écrire un nouveau chapitre. Et je crois que, justement, le changement d'exploitant permet d'apporter cette écriture d'un nouveau chapitre, sans oublier son histoire et son devoir de mémoire. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et notre envie, c'est de revenir à des basiques du rock. C'est d'en faire la salle rock parisienne, française, euh, internationale, comme vous en avez à Londres, à New York... Et de se dire, ben voilà, on parle rock, on parle du Bataclan, on parle du Bataclan, on parle rock. C'est un peu ça notre, notre ambition. Il y a un côté un peu, je ne dirais pas de nostalgie, mais on voit bien aujourd'hui dans les marques qu'on a envie de revenir vers des choses qui nous rassurent un peu, en fait, vers des racines. C'est un peu ça qu'on veut faire, tout en intégrant aussi quand même à la fois les associations de victimes, à la fois ah, tous ceux qui ont vécu cette histoire-là pour qu'ils soient partie prenante au projet.
0: Merci beaucoup Nicolas Dupeux Je rappelle que vous êtes directeur général d'Accor Arena. Et on poursuit cette émission avec Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez 760 enseignes, plus de 26 000 points de vente. Et j'étais tout à l'heure avec la directrice générale d'État, mais on parlait euh, des pénuries hein, qui touchent les enseignes de vêtements notamment. Euh, quels sont justement les secteurs qui sont concernés Parce qu'on parlait des vêtements, mais il y en a d'autres.
3: Oui, alors moi j'ai essentiellement dans ma, dans ma fédération essentiellement des acteurs de l'équipement de la personne, donc du, du vêtement et de la chaussure. Mmh. C'est vrai que ces deux secteurs sont très touchés par ouais. ce qui se passe aujourd'hui sur le fret maritime et, et notamment, alors vous avez parlé habillement, mais la, la chaussure est également très touchée avec des retards de livraison importants, même dans certains secteurs, des pénuries aussi de produits.
0: Oui, je lisais que certains magasins n'avaient reçu que 30 à 40% de leurs commandes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ça peut mettre en péril la saison d'hiver, les ventes de Noël Et si je me projette un tout petit peu plus loin, les soldes d'hiver aussi
3: Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on est en pleine reprise, pour remettre dans le contexte, on est après une crise de 18 mois où le monde s'est un peu arrêté. Il y a une reprise mondiale extrêmement importante qui a créé euh, un engorgement euh, dans les usines, dans les ports mm. euh, en, en Asie, également euh, aux états unis On l'a vu avec les récentes annonces de, de Joe Biden. Ouais. Si on cumule à cela que les usines euh, en Asie ont été très souvent arrêtées du fait euh, de cas de Covid, c'est pas... Ouais,
0: il y a un effet domino. Pas... Euh...
3: Il y a un effet domino qu'on retrouve en France chez les acteurs avec un double impact. D'abord, euh, ce, celui de la hausse du coût du fret maritime. Là où vous pouviez payer un conteneur euh, avant la crise entre... Euh, 2000 et 4000 5000 dollars, vous pouvez le payer aujourd'hui entre 15000 et 20000 dollars, mmh. ce qui a pour effet d'augmenter très fortement euh, vos coûts de transport. Et le deuxième impact que vous en avez parlé, ce sont les retards de livraison. Là où vous mettiez euh, entre 30 et 40 jours pour pour faire euh, Chine euh, France, vous pouvez parfois aujourd'hui mettre le double de temps. Donc, euh, en conséquence très concrète pour les opérateurs, c'est déjà un coût en plus qu'il faut assumer euh, dans ces marges. Mmh. Et on, on en parlera peut-être, mais ce n'est pas le seul coût qui augmente. Il euh, y a le coût des matières premières qui augmente aussi euh, de manière très, très forte actuellement. Et puis, c'est aussi un impact sur l'activité, puisque si vous n'avez pas le bon produit au bon moment... C'est une vente une ad... en moins. C'est une vente mmh. en moins, c'est une activité que vous, ne, que, que vous ne faites pas. Et c'est sûr qu'on s'approche d'une période de l'année qui est essentielle dans notre secteur, euh, que sont les fêtes de fin d'année. Donc, c'est important qu'on puisse avoir... Le bon produit au bon moment et ne pas le recevoir trop tard.
0: Vous avez l'impression que c'est structurel ou que c'est passager et vous commencez à avoir des signes d'amélioration de,
3: Non, ce que, ce que l'on pense, c'est que c'est euh, du conjoncturel, mais du conjoncturel qui va être très long à reprendre un rythme normal. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'amélioration à court terme, mais on pense que toute l'année 2022 va être sujette à ce type de difficultés.
0: Ah oui, c'est ça. C'est toute l'année prochaine encore. Quoi.
3: Oui, parce que c'est extrêmement long. Comme on l'a dit, c'est une chaîne mondiale. Mm. Est-ce que la crise Covid est véritablement derrière nous ou pas On espère passer le meilleur hiver, mais ce n'est pas encore totalement sûr. Et c'est vrai qu'il faut à la fois que les États-Unis reprennent un rythme normal pour qu'après l'Europe, derrière, enfin c'est une, toute une chaîne mondiale qui doit reprendre un rythme d'activité normal et ça mettra plusieurs mois à rentrer dans l'ordre.
0: J'évoquais aussi tout à l'heure avec la directrice générale d'Etam une, une hausse des prix. Plusieurs enseignes l'ont annoncé. Etam disait qu'effectivement, l'année prochaine, ils allaient y venir aussi. Néanmoins, euh, j'imagine que c'est impossible pour une enseigne de répercuter totalement la hausse de ses coûts, que ce soit les coûts des matières premières, comme vous disiez, oui. ou la hausse des coûts de transport quand on voit oui. le, le coût du fret multiplié par 10. Quoi.
3: Et ce qu'il ce qu faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est... Qu à un moment où tous les coûts augmentent, on a parlé oui. du coût du fret, il y a les coûts des matières premières, oui. le coton euh, euh, augmente. Si on est vers des, des matières qui sont responsables, qui sont plus euh, écologiques, les, les prix augmentent encore plus qu'il y a une demande très forte euh, sur, le, sur le plan mondial. Mais les coûts d'exploitation aussi augmentent très très fortement. Vous avez les loyers des euh, magasins qui augmentent très très vite. On voit qu'il y a aussi une revalorisation des salaires extrêmement euh, importante en cette fin euh, d'année avec le SMIC. Donc C'est l'ensemble des coûts euh, auxquels doit faire face une entreprise qui augmente. Donc c'est vrai, au bout d'un moment, elles ont conscience quand même qu'il faut préserver le pouvoir d'achat en fin de chaîne, mais elles ne peuvent pas assumer euh, tous les coûts dans leur modèle. Donc c'est sûr, à court ou moyen terme, il y aura forcément euh, une partie qui sera répercutée dans les prix euh, aux consommateurs.
0: Vous parliez euh, des loyers, notamment vous avez demandé un gel des loyers euh, au gouvernement. Est-ce que vous avez été euh, entendu?
3: Alors on n'a pas encore été entendu à ce, à ce jour euh, J oh oui. où, où on se parle mais il y a un moment très important qui, qui va se passer pour le commerce d'ici à la fin de l'année. Ce sont les assises euh, du commerce qui ont été annoncées par le Président de la République qui mm -hmm. sont organisées euh, par Bercy par le ministre Alain Griset à partir de la fin novembre et euh, sur tout le mois de décembre. Oh oui. Et c'est sûr que c'est un point essentiel qu'on mettra nous euh, au cœur de nos demandes qui est de geler euh, cette indexation pour les années à venir et surtout de travailler sur cette indexation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les loyers euh, des magasins sont indexés sur un indice qu'on appelle l'ILC et qui, qui a augmenté au deuxième trimestre euh, 2021 de 2,6%. Ça, c'est une indexation quasiment automatique qui va euh, s'imputer sur le coût de votre loyer euh, dans les mois à venir. Donc Moi, un... je ne
0: connais pas bien cette ILC. Il se calcule comment C'est quoi Qu'est-ce qui constitue une hausse de 2,6%
3: Il y a trois composantes euh, qui, qui composent cette ILC. La première, c'est l'indice du coût euh, à la construction. Donc, on voit bien que dans le BTP, tous les coûts aussi augmentent, mm -hmm. tous les coûts des matières augmentent. Le, la, le, le, la deuxième composante, c'est euh, l'inflation. On voit bien que l'inflation aussi augmente. Et la troisième euh, composante, c'est le chiffre d'affaires du commerce de vente au détail, qui lui, au global, euh, a tendance aussi à euh, augmenter. Donc, ces trois com composantes augmentant, de fait, on a un ILC qui est, bon. est en forte mmh. hausse. Il s'était calmé un peu durant la crise, mais là, euh, à la période de reprise, il reprend une, une, une hausse assez importante et ça va peser sur l'exploitation des magasins dans les mois à venir.
0: Alors, pour revenir sur, sur les, les, les magasins, euh, j'ai lu. Euh, chez vous, sur votre site, que les magasins d'habillement enregistré une baisse de chiffre d'affaires de 5,5% en septembre. Oui. 21% depuis le début de l'année euh, par rapport à 2019, parce qu'effectivement, il ah, faut gestère. prendre une année euh, normale. Je suis, assez, euh, je suis assez surprise euh, que, ça, que ça continue de baisser. Euh, le digital ne compense pas aujourd'hui
3: Alors, euh, non, le digital ne, ne compense pas et ça continue de baisser. Alors, pour re refaire un, un peu un, un historique, l'année dernière, on a fermé trois mois et demi. Mmh. Sur toute l'année, on était environ à moins 20% de chiffre d'affaires aussi. En 2021, certaines enseignes ont fermé trois mois et demi leurs magasins aussi, certains de leurs magasins, parce qu'il faut bien se rappeler que les premières fermetures ont commencé le 1er février pour les magasins en centres commerciaux et qu'ils n'ont réouvert que le 19 mai. Donc, ça fait trois mois et demi de fermeture, soit la même période de fermeture que celle que nous avions connue en 2020, Donc, ce qui explique ce moins 20% sur l'année. Après... Euh on a connu quand même à la réouverture, c'est-à-dire juin, juillet, août, une reprise plutôt satisfaisante avec un chiffre d'affaires plutôt positif par rapport à 2019. Ce qui est encourageant, c'est vrai que le mois de décembre a été un peu freiné. On a connu une rentrée plutôt décevante. Donc maintenant, tout est... Tout tout, tout repose sur, la, sur cette fin euh, d'année, en espérant qu'on n'ait pas à refermer comme l'année dernière au mois de novembre, mais qu'on puisse réussir véritablement ces fêtes de fin d'année.
0: Il y a quand même peut-être un petit souci de fréquentation, parce que je voyais que la, la fréquentation aussi continuait de, de reculer. Donc ce n'est pas juste que les gens viennent et ne dépensent pas, c'est que les gens ne viennent pas en fait.
3: C'est vrai, vous l'avez dit, au mois de septembre, on était à moins 5% d'activité et à moins 14% euh, sur la fréquentation. Oui. Donc c'est une baisse de la fréquentation extrêmement importante. Alors c'est un, un changement de tendance aussi qu'on observe, pas seulement sur le mois de septembre, mais depuis 18 mois maintenant, depuis le début de la crise une forte baisse de la fréquentation en magasin et qui est notamment euh, vrai dans les centres commerciaux et dans les centres-villes. A la différence, on voit que euh, les magasins en retail park en périphérie des, des villes ne souffrent pas trop de cette baisse de fréquentation. Ça s'explique parce que les clients ont fait le choix d'aller plutôt vers des magasins où ils pouvaient accéder facilement avec leur voiture, dans des magasins de grande surface où ils n'étaient pas collés les uns aux autres. Donc ça, ça s'explique aussi par la crise. Et c'est vrai que c'est un mouvement qu'on observe maintenant depuis 18 mois de baisse de la fréquentation, ce qui est extrêmement important, parce que quand on fait moins 14, vous pouvez yeah. imaginer que que ça se voit. Mais à, à l'inverse, on observe aussi un meilleur taux de transformation. C'est-à-dire que les gens qui font le choix de venir en magasin transforment leur achat, achètent. On est passé d'un euh, shopping euh, plaisir, du lèche-vitrine à un shopping peut-être plus efficace.
0: D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour inverser la tendance, selon vous, pour que finalement euh, cette fréquentation arrête de baisser
3: je pense que là, si on est dans un moment où vraiment de reprise, que le Covid est de plus en plus derrière nous, les gens vont retrouver une certaine confiance aussi, un certain plaisir à se promener dans la rue, à venir se promener dans les centres-villes, à retourner vers leurs centres commerciaux. Donc on peut espérer que ça revienne quand même au fur et à mesure que la crise s'éloignera.
0: Merci beaucoup Johan Petiot. Je rappelle que êtes directeur général de l'Alliance du commerce. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et je suis maintenant avec Samuel Philibert-Charles, fondateur de Berger World. Alors vous, votre mission, c'est de rendre l'eau pour les plantes solides. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez eu l'idée de vous lancer là-dedans
4: Alors oui, vous l'avez bien dit, déjà c'est une mission, effectivement. Alors le, la première idée de pouvoir se lancer dans, dans l'idée de Berger World, donc Berger c'est celui qui prend soin, mmh. et puis euh, World, le monde, donc celui qui va prendre soin du monde. Notre idée première, c'était d'abord d'avoir une solution qui permet de lutter contre le réchauffement climatique, et puis surtout de pouvoir euh, contribuer à une euh, véritable volonté, celle euh, qu'est l'eau, une ressource qui est euh, aujourd'hui, et qui devient encore plus, même dans nos contrées, de plus en plus rare. Donc euh, la genèse un petit peu de ce produit, hein, euh, la genèse de la solution Berger World, c'est le fait, premièrement, que, euh, bah, si, pour vous raconter même le détail, hein, j'ai eu une fille il y a trois ans, donc la société a, a presque quatre ans euh, maintenant, et je me suis posé la question, mais qu est qui, euh, qu est qui se, quelle est la matière, quel est le matériau qui permet de retenir le liquide dans la couche Et puis, euh, en allant encore plus loin dans notre réflexion, nous avons trouvé une recette, et on s'est dit, mais cette recette, elle pourrait être aujourd'hui exploitée pour ceux qui en ont véritablement besoin, c'est-à-dire toutes ces contrées qui sont dans une contrainte totale euh, au niveau de la ressource qui est l'eau, puisque l'eau, c'est la vie, et effectivement, dans les endroits où il n'y a pas d'eau, eh ben, euh, on assiste à des véritables drames. Donc notre première volonté, c'est pour ça qu'on a, a nommé cette société avec euh, nos associés Berger World, notre première volonté, c'était d'avoir une solution qui puisse répondre à un besoin par rapport à une ressource. Et euh, en faisant cette recette, on s'est rendu compte, après euh, euh, avoir utilisé cette solution sur le terrain, que... Finalement, la contrainte de l'eau et la contrainte euh, euh, qui étaient le, le, euh, les contraintes climatiques, elles amenaient aussi des contraintes financières. Très, très compliqué de pouvoir utiliser une technologie quand on est dans des endroits où, finalement, on n'a rien. Donc, euh, notre volonté a été de pouvoir commercialiser, de pouvoir trouver un, euh, vraiment un angle d'attaque sur un marché, notre marché aujourd'hui européen, commercialiser une solution de manière à pouvoir avoir un effet levier pour que les contrées qui en ont vraiment besoin, qui sont en train de souffrir aujourd'hui de ce manque de ressources d'eau, puissent pouvoir bénéficier euh, de cette solution.
0: Alors, votre solution, ce sont des, des cristaux, c'est ça qu'on enterre. Euh... Alors, vous allez m'expliquer comment ça fonctionne, parce que je ne suis pas spécialiste, mais en gros, on enterre, si j'ai bien compris, vos petits cristaux euh, au pied des racines des plantes. Quand on arrose, ça garde une partie, ça fait de la rétention d'eau, en fait. Tout à si fait. Je comprends bien. Et ensuite, ça libère quand les plantes en ont besoin
4: tout à fait. Alors, en fait, on est dans le même principe qu'une éponge. Hein. Donc, on va avoir des cristaux qui sont semblables à, à du, euh, du sel de Guérande. Mm -hmm. On va pouvoir mélanger au substrat à la terre. Une fois qu'on a mélangé ce, ce, nos cristaux avec le substrat, on, le phénomène de l'eau, donc que ce soit de la pluie, que ce soit de la rosée, euh, va, faire, euh, va en, engendrer le fait que ces cristaux vont gonfler, mm -hmm. vont absorber l'eau. Et puis ensuite, après, la nature ayant bien fait les choses, les plantes vont pouvoir fixer leurs racines dans ces cristaux, et elles vont utiliser l'eau de la même manière que lorsqu'une plante se situe à côté d'un cours d'eau. Donc elles vont vraiment se servir de l'eau quand elles en ont besoin.
0: Il n'y a pas de produit... enfin, euh, Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un procédé chimique, donc ça ne dénature pas le sol
4: Ça ne dénature pas le sol, et c'est la nouveauté justement de, du produit Berger World. Parce que lhydro est vieux, ça fait très longtemps que ça oui, existe ça pour, pour tous les spécialistes, les réservoirs d'eau solide, les cristaux... Euh, la, la solution aujourd'hui Berger World est une solution qui est totalement biodégradable et qui va même jusqu'à enrichir le sol. Donc on est dans une démarche plutôt positive. Donc les anciennes solutions qui existaient contenaient, je ne vais pas faire de la chimie, mais contenaient des acrylamides. Aujourd'hui, les acrylamides ont été notés par l'OMS comme étant euh, des perturbateurs endocriniens, donc pas possible d'utiliser ces cristaux d'eau solide pour pouvoir euh, euh, produire de, 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 de la nourriture, en fait, hein, tout simplement, hein, des, des légumes, tout ce qu'on va pouvoir manger. Aujourd'hui, avec notre solution, on est dans une démarche où euh, ben, on ne fait pas de mal à la Terre, on est plutôt dans une démarche où on restitue à la terre sa vraie richesse. Parce que finalement, euh, la terre, normalement, elle a, ses capa elle a les, la capacité nécessaire de retenir l'eau pour une production. Seulement, l'agriculture intensive a un petit peu euh, changé tout ça, je veux dire.
0: Et, et ça dure combien de temps C'est quoi la durée de vie de vos cristaux
4: Alors, c'est la magie, en fait, euh, euh, de la chose. Parce qu'une fois qu'on va utiliser les cristaux, et une fois que les cristaux seront dans la terre, mm. on a une durée de vie de 5 ans. Donc, pendant 5 ans, on va avoir un effet de gonflement de rétention d'eau et le fait de le restituer à la plante.
0: Et j'imagine que vous avez fait des mesures. Qu'est-ce que ça permet de gagner euh, en économie d'eau, par exemple, d'arrosage
4: ce... Alors, dans les mesures qu'on qu a dans nos contrées à, à nous, puisqu'après, ça dépend du, du, de, de la qualité de la terre, hein, Bien sûr. Euh, on va jusqu'à 80% d'économie de, de, d'eau. Donc, on est véritablement dans une, ah oui. dans une solution. Puisque, euh, euh, en fait, le principe de l'arrosage, c'est quoi C'est doucher les, les, les racines et avec ouais. une solution telle que nous proposons aujourd'hui, les cristaux, euh, la plante va pouvoir planter ses racines et se servir de l'eau pour pouvoir nourrir. La...
0: C'est-à-dire que quand j'arrose ma plante, je vais faire un schéma, euh, c'est fini l'eau qui coule en dessous. En faites vous, vos cristaux, ils retiennent et ils relibèrent. Et moi, cette perte, elle n'existe plus. Alors, c'est quasiment ça.
4: C'est quasiment ça. Parce qu'aujourd'hui, euh, avec euh, une cuillère à café de nos produits, qui correspond à peu près à 5 grammes, on va retenir un litre d'eau.
0: Vous avez, avec 5 grammes, vous retenez 1 litre d'eau C'est ça. Ah oui, donc je comprends mieux les 80 d'accord, je crois voilà. que je vois. Mais alors, la cible, c'est immédiate, c'est euh, les gens, les particuliers qui ont des plantes, un jardin euh...
4: Alors, comme je vous disais, il a fallu qu'on puisse trouver une application. Donc, notre première application, c'était de se dire, puisque notre volonté première est de distribuer le produit à ceux qui en ont véritablement besoin. Et c'est pour ça que, quand on présente Berger World, euh, on dit souvent... Nos collaborateurs ont dit nous ne sommes pas une marque de jardin, euh, bien que euh, nous servons à ça. La, la capacité, c'est votre produit
0: d'appel, c'est notre ensuite... produit d'appel, ah.
4: exactement. Donc notre première volonté, notre première cible, c'était de d'abord euh, présenter ce produit au grand public, euh, de manière à pouvoir faire du volume. Donc cet effet levier sur la tarification pour qu'on puisse le donner, euh, si je puis dire, à ceux qui en ont véritablement besoin. Alors dans ces premières cibles, dans cette première cible, on a euh, la ménagère. Et pour l'application pour laquelle nous, nous, nous mettons notre produit aujourd'hui en valeur, c'est dire dire, bah, par exemple, vous partez en vacances, vous, vous utilisez, vous allez utiliser notre produit, vous allez être tranquille, vous n'avez plus besoin de, de confier vos clés à vos voisins pour qu'ils puissent arroser oui, vos plantes, si tant est que vous avez considéré que vos plantes n'étaient pas que des objets de déco et vous avez envie de les retrouver vivantes quand vous allez rentrer à la maison. Ça, c'était notre première application. Donc ça, c'est le lancement qu'on a fait à partir du mois d'avril de cette année, 2021. Où Nous sommes aujourd'hui sur certains points de vente et puis des, des marketplaces. Et puis, dès 2022, on va proposer notre produit aux collectivités locales, puisque l'enjeu d'avoir une municipalité fleurie est encore très fort dans nos esprits. Et puis, c'est quand même un des premiers acteurs qui dépense de l'eau, en fait. Oui, euh, pour qu'on pour qu puisse avoir de belles fleurs, il faut savoir que ça coûte de l'eau et que l'eau est une véritable <rire> ressource, hein, il faut encore le dire. Et donc, ça, c'est notre deuxième cible. Et puis après, euh, avec les années qui viendront, l'agriculture, pourquoi pas
0: Alors, ça veut dire qu'il faudra produire en masse, pour le coup, là
4: Exactement. Ça veut dire qu'on va commencer à produire de plus en plus. Donc là, on a déjà euh, un, 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 un panier de, de commandes qui commence, à, qui commence à se remplir. Et puis, ça va aller euh, de plus en plus L'idée première étant évidemment de pouvoir bah, contribuer à ce réchauffement climatique euh, de manière positive, euh, contrer un petit peu tout ça, chacun à notre manière. Donc chaque personne chez soi, c'est sûr, ne se rend pas compte un petit peu de... Puisque tant qu'on a de l'eau qui coule au robinet, et puis euh, soyons, soyons clairs, hein, ce n'est pas l'arrosage de nos plantes qui euh, participe à la déforestation ou je ne sais quoi. Hein. Mais euh, depuis chez nous, on peut avoir une action avec une application qui nous rend service sur, sur tout ça. C'est l'effet Colibri.
0: Vous produisez où, là, actuellement
4: Alors, actuellement, c'est un, un peu un patchwork entre l'Allemagne, la Hollande et puis la France.
0: Pourquoi ces trois pays-là
4: bah, Tout simplement parce que ça nécessite euh, de, une certaine technologie. Euh, Aujourd'hui, euh, nous, nous exploitons, si vous voulez, une recette. Et puis, pour faire cette recette, comme pour un gâteau, on a besoin d'avoir différents chefs et puis on a besoin d'avoir un grand four. Et donc, euh, on, a, on a cherché un petit peu partout, le plus près possible, où est-ce que nous allions pouvoir, euh, on va dire, orchestrer tout ça.
0: Merci beaucoup, Samuel Philibert-Charles. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Berger World. bismart l'émission, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et puis, dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier. Passer un très bon week-end sur B Smart.